0: 在可预见的未来中，新的科技会不断的出现，带来新的思维，使得法律规范也必须与时俱进，跟着改变。而从产业的角度来说，除了致力于技术的发展之外，也要注意智慧财产的布局。我们一般人对于智慧财产权会发生的法律问题，可能是盗用、抄袭等等侵权争议，但对于科技产业来说，他们面临的制裁问题，跟我们一般的认知有点不太一样。近年来，智慧财产权是越来越被重视的观念。从法律的角度来看，像是各种类型的授权条款，并购时取得的专利，不能只从法律思考，还要一并考量产业发展的整体布局，才能回应法律规范以及产业发展的需求。另外，在趋势科技的发展之下，应该如何预防法律风险，也成为一项重要的课题。像是自驾车即将成为主流的交通工具，许多人也开始思考，在科技转型的时候。法律要如何应用？例如，当自驾车撞到人，法律责任要如何来归属？是车子的错呢？是软体供应商的错呢？还是要找车上的乘客来算账呢？因此，本集邀请到台湾实习工程师一方董事长，以及前法务部长大都山创创基金会施茂林董事长，便便从法律以及产业的角度，来和大家聊聊传统产业的制裁布局，以及新趋势科技和新时代制裁的制裁思维。
1: 所以在台湾市区里面，比如说我们见过的 PMIS 就是专业系统，那另外就是 V 三 BM 这个视觉化的平台等等，还有交通计量的设计、国土安全监测、UAV 这个部分是无人飞机，这些部分都是整个公司的智慧财产的部分。
2: 自驾车法律问题非常的多啊，万一以后出了车祸，谁负责？是制造的厂商吗？是软体的供应商吗？是买主吗？是坐在车上的人吗？那如果这些人都不需要负责，谁来负责咯？因为人确实在路上
0: 被撞到了，出了问题、啊。本期节目，我们邀请到法务部前部长，同时也是大肚山产创基金会的董事长施茂林董事长来到我们节目中。另外，我们还有台湾世熙工程顾问股份有限公司的董事长施一芳董事长。好，我们今天这一集呢，我们要跟两位来宾来聊聊看智慧财产布局的相关概念。所以一开始，我们就要先来讨论看看说，说其实我们常常在生活中听到智慧财产权这种个字，那包括抄袭、专利或者是商标等等，其实都是我们日常生活中很常听到的观念。所以一开始，我们来。先帮大家讲讲、讲解一下。像是著作权法、专利法、商标法以及营业秘密法，它都是我们智慧财产权法规中非常重要的法律。那首先，针对著作权法，它其实是要保护人类利用智慧与知识去创作出来的成果。这个听起来很抽象，但是譬如说我们的电影、我们的文章、小说创作、我们的武道，甚至是电脑、城市建筑，这些我们花费知识跟知智慧、包括精神去创作出来的成果，它受到著作权法保护。那再来就是专利法。专利法它就相对比较特别一点，它是保护利用自然法则来产生的技术思想，什么意思呢？譬如说我们利用物理的一些定律，万有引力定律、电学定律等等，我们透过这些物理上自然界的法则去开发出一些技术，这些技术呢，我们就可以申请专利来保护。而在目前我国的专利法下，我们的专利可以分为新型专利、发明专利，还有设计专利等三种类型。再来是商标法，那商标法它是要保护消费与行销等等。相关行为的一部法律什么意思呢？当我们去注册一个商标之后呢，其实这个商标的目最重要目的是要让消费者可以去判断说。他现在所要购买的产品或服务是来自于哪一家业者所提供的，所以他是要让我们透过消费去理解说，哦，原来我现在所消费的商品服务是来自于哪一家公司，所以他是一个提供商品储物区别的一个标志。那透过申请可以得到商标法的保护。那最后就是营业秘密法了。营业秘密法的范畴则比较广一点，因为不论是专利或著作，它都有可能会属于营业秘密，因为只要是用来生产相关经营行为的资讯，而这个资讯呢，公司它透过内部一些保密措施，让外部的人士无法得知。而这项资讯如果是具有经济价值的，那它就可以落入营业秘密法来做保护。所以在初步认识这些几个相关的重要法规后，接下来我们就要来跟来宾聊聊看说，说当我们企业在实际面临智慧财产权问题时，在法规如何应用，在企业端上如何来布局。所以一开始，好的，我们要来请教施茂林董事长。您从大肚山产创基金会的相关经验中，汇集了这么多传统企业，可以帮我们谈论看，说目前台湾的传统产业有哪一些制裁布局吗？
2: 好，大肚山产创基金会的会员，大部分都是大肚山长廊的这一个制造业，它的范围很广泛，包括传统的机械的制造，还有精密机器，包括手工机、力能、自行车，所以可以这样来讲。整个大肚山长廊都是阿丘阿坤，那这些会演当中最大的特质是很低调，男的呢非常的务实，然后他不会夸张，默默的耕耘，真的是像台湾的水牛一样，非常的扎实在这一个工作。所以里面有很多隐形冠军、金所讲的德族，还有很多创业楷模。所以我们可以这样来讲，商业重镇在北部，但是东部可以讲是以工业为主。那在这当中，我们的这些制造业慢慢体会，智慧财产真的非常的重要。像主持人提到的，因为也从很多周遭的案例得到很多的这一个教训。比如说，有人的东西已经送到了基隆港口，居然出不去，原因有人去检举说他谎骂，结果就被国贸局这个跟他卡关了。第二，人工厂生产到一半，发现突然来个假楚分，因为他侵害人家的专利。还有的人是，他的厂商通知他，都我比方给你销啊啦，先啊讲讲，你就讲侵害人啊商标，人讲那物件下面商标，赶快我袂使卖，我不买别个我过。过来很多的市场占有率突然减缩，原因就是涉及到智慧财产。那更多的报章杂志报道很多巨额的赔偿，有的上百亿。我最近就看到几个案例，三亿的、两亿的、八千万的，还有十六亿的，你可以想。好像说这个既有赔偿是很多的企业没办法负担的，甚至于他到国外去打官司，你的东西就进不了那个国家，所以你就从这些实际案例，让我们所有的工商都晓得，智慧财产是不能够这一个这个这个轻忽的。所以在这里，我们基本上很重要就是对智慧财产的观念，还有一个风险意识，还有要做好布局，让你的生产非常非常的顺畅，那得到这个我们。法令的保护，也避免在外国法律风险出现。结果制造的东西这么好，就出不了国，那进不了那个国家。我想，这是在要
0: 有这样的一个很重要的风险意识。我想，沈董事长帮我们做了一个很精辟的分享，包括我自己个人的律师工作以及相关的其他工作经验里面，其实我会发现，现在大家普遍对于智慧财产权,权其实有一些基本的观念，譬如说商标该注册的，大家会知道要去注册。当处理到智慧财产权,权，尤其是著作权的时候，相关的契约条款，现在大家是看得越来越细，包括说如何避免他人来侵权，包括我们授权范围、授权金额到哪里，这些约定，我想大家越来越有意识要去处理。可是我观察到有一个小小的点，就是说，像是申请商标啊、保护著作内容啊，这些当然讲起来容易，可是当我们真的发现有人侵权的时候，其实有的时候我们好像也很难的去找到一些方法来保卫我们的权益，因为大家可能会觉得说，哎、呃，我是一个小企业，智慧财产权的保障对我来对我来说好像有点困难，常常会处于一个比较消极被动。种情况，而据我所知，在产业端，特别是高科技等高技术这些专业领域里面，其实很多智慧财产权的相关诉讼以及挑战是不断的发生。所以接下来我们要来请问司长师长，在您的经验中，您的产业里会有哪一些跟智慧财产权有关的挑战
1: ？我想，这整个智慧财产权的挑战可分为三个部分。那第一个部分就是有关于在研发的过程，那第二个就是有关于专利的部分，那第三个是有关于治安的部分。那我想，我就我从这工程的角度跟交通运输的专场里面，我来做一个分析。那我想，技术在整个智慧财产权里面，它是相当重要的一个部分。所以这里面的技术会让工程师投入很多的一个工作。那就像工程建设里面，它有很多的立体的模模组化，或者是智慧交通运输里面，它有很多的自驾车等等的技术等等。而这些技术研发出来了以后，都必须申请专利。而这个专利申请了以后，会涉及到整个。资讯安全的部分，所以整个挑战的部分到后面的商业行为是资讯安全的部分会做了很大很大的挑战。那我就从全球的资讯，最近这从二零二零年到二零二一年的几个重要的事件里面介绍一下。那在二零二零年的十二月，美国政府跟企业受到攻击，受到治安的攻击。那这里面维护的部分大概就有一万五千家左右。那整个攻击最主要的在政瘫痪政府和瘫痪企业的部。那在二零二一年的五月的部分有一个，就是所谓的知名管线，美国最大的油油管公司里面，它是一个燃料的输油管线系统，也被骇客入侵了以后，那必须要支付四百四十万的美元。所以在这整个企业的保护里面，如果在对于智慧财产前不做适当的防护的时候，会被骇客侵入。那另外有一个是软体的漏洞的部分，这个是在二零二一年七月的部分所发生的，那这个也是影响了大概美国大概一千家左右。那这整个勒索的金额大概在七百万美元。那此外，我再介绍一下国内的部分。国内的治安的重大事件里面，如同在二零二零年的五月，我们的中友跟台数也是受到骇客的攻击，所以他的整个营业整个停摆了一天。那此外，对人保或者是延华电脑的部分，或者是宏基、日月光集团或者是广达这些部分等等，这些都是受到骇客的攻击。所以在整个治安的保护里面，在相形之下会慢慢的会。越来越严重。那另外，整个骇客的行为部分，我也大概介绍一下。那现在目前骇客的行为大概有几个部分，就是第一个是一般的骇客，那第二个是属于高阶的骇客的部分。那在高阶的部分都是有组织型的，他从从数人到千人左右。那他整个攻击的部分是以政治的利益或者是商业的利益部分。那一般的骇客就不是这样，它是可能是单打独斗之类的，或者乱枪打鸟之类的。那整个整个骇客的入侵最主要的，我刚刚讲过就是政治化。或者是商业的利润、利润的节气，所以它会很精准的去打击到整个企业的经营的部分，所以这个部分我们应该要特别特别的注意
0: 。我是贵智，你现在收听的是法科电台。上半段讨论的都是跟智慧财产权有关面向的东西，那接下来其实这些趋势科技产业发展也是我们民众比较陌生，但是都很想关心的事情。所以接下来我们想要继续请教施一方董事长，来要看说台湾目前相关趋势科技的发展现况为何。
1: 好，那我想这个部分我还是以我比较专长的林立来说，那我以台湾四期工程为例，那我们最主要擅长的都是在工程设计的部分，那这个部分我们会投入相当的研发开发，我们。的城市等等。那如果大家很清楚的话，从以前我们可以盖公寓，到现在盖大楼，然后台湾会有一零一大楼等等。这整个工程上的进步，最主要的就是除了电脑城市的发达以外，那还有就是整个系统的部分的增强，那 AI 部分也融入了工程的设计这个部分。所以在台湾市区里面，比如说我们见过的 PMIS 就是端列系统的一个一个管理的系统，那另外就是 V 3 BM 这个视觉化的平台等等。等，还有交通计量的设计，国土安全监测。那尤其国土安全监测的话，我们会监测到目前国内重大的桥梁的部分，我们会用三角锥去配合我们的卫星系统的部分去做监测。那另外有一个 GIS 的平台，或者是 UAV 这个部分，好、哦、，UAV 这个部分是无人飞机的部分。那此外，我们还有研发出来的就是捷运的车站的辅助系统，跟路工的系统，还有污水系统、铁路道路、那轨道系统等等，路灯系统等等，这一些部分都是整个公司。的智慧财产的部分，但是他应该用到商业化的部分，所以他必须要去加强他的一个保护。那此外，就是我也担任中华智慧运输协会的理事长，所以在整个部分，这跟大助山基金会有很重要的交通、智慧交通的部分所做重叠相关系统。那最主要的在智慧运输的部分，我们必须要导入很多的智慧科技。那例如说，在自驾车的部分，或者是智慧灯杆的部分，或者是智慧城市、智慧交通等等，而这一些。我举例，比如说像自驾车的部分，那自驾车的部分，它因为跟我们的环境有关系，所以我们必须要有很多的大数据来支持它。经过特殊的运算了以后，然后找出最安全、能够最符合效率，也会最环保的部分。所以在整个智慧运输的部分，必须要借由整个大数据的收集，然后才能够作为整个来分析、作为运算的部分，得到一个最安全的投式的部分
0: 。像刚刚施一芳董事长给我们介绍的这些趋势科技。我们会发现，它对于我们生活中不管是工程还是交通律师，其实已经带来非常大的不同以及改变。那相对于你来说，法律规范面对科技趋势的成长，当然也必须要有所进步跟调整。比如说，像现在有越来越多的法律专家跟学者开始讨论自驾车相关的法律责任，什么意思呢？当过去我们讨论到肇事责任的时候，我们会是以行为人为来处理。比如说，这个人是边玩手机边开车，然后撞到人，还是他是故意开车去撞别人？这两个不。部分，因为涉及到他们主观上的判断，因此他们所应该要负责的肇事责任及法律责任也会有所不同。但是我们一起想想看哦，当未来我们都开始驾驶自驾车，自驾车其实又分成全自动驾驶、半自动驾驶、辅助驾驶等等不同层级的自动驾驶。而这些不同种类的自动驾驶呢，人为介入的因素又有所不同。在国外已经有发生一个有趣的案例，是当有一台自驾车它即将要撞上某一个路人的时候，车上的驾驶紧急的把方向盘一转，让这台车。可以赶快转向，避免去撞到这个路人。结果这台车上面的 AI 智慧科技自己把方向盘又转了回来，所以最后这个路人他还是被撞死了。到这个情况下，我们到底要将这个死亡的结果来去责怪这位驾驶，还是要去责怪相关的城市技术后面的工程人员呢？所以这相关科技发展带来的法律讨论，是我们需要一起来去面对的新思维。当我们提到传统智慧财产权相比未来的趋势科技下，我们的法律应该要如何来做不一样的思维布局
2: ？就是。刚才提了一个自驾车，其实我顺便说一下，自驾车法律问题非常的多啊。万一以后出了车祸，谁负责？是制造的厂商吗？是软体的供应商吗？是买主吗？是坐在车上的人吗？那如果这些人都不需要负责，谁来负责呢？因为人确实在路上被撞到了，出了问题啊。甚至我们可能可能还思考到一个人类未来的行为会改变，因为自驾车以后可能是根据这些软体这些。资讯、大数据去统计，如果一个人横越马路，这个自驾车是要把它撞上去，还是绕,绕道？这个就有问题哦。万一它的设计的是说，外面是一个人，里面是四个人，要保,保护谁？那就有得巧了。所以未来大家可能以后自驾车以后不敢乱闯马路，因为你的风险会长得大。
0: 智慧交通是迈向智慧城市的重要环节，而自动驾驶是智慧交通的关键。自驾车所需要的车联网，未来将是架构中的一环。当车联网在城市中可以顺利运作，就代表城市的智慧化已经完善，法律也就必须与时俱进。我们可以来看看国外的立法经验，像是美国的自驾车发展技术。依据美国汽车工程师学会定义，自驾车可以分为 Level Zero 到 Level Five 六个等级。越高级别的自驾车自动化程度越高，对完全由自驾车的第五级汽车上市后，势必会冲击既有的道路交通法律规范。因此，美国众议院于2017年9月初通过自驾车法案 （Self-Drive Act）， 除放宽自驾车数量外，也明文排除适用传统汽车的规定，例如需要具备方向盘及油门踏板等等规定，以及规定消费者有告知义务、网路安全要求、车前灯标准。汽车隐私权保护以及自驾车等等安全标准，让自驾车的法案有相关的架构性规定，细节性的内容则由各中立法来明确化。我国立法院在二零一八年十一月三十日三读通过《无人载具科技创新实验条例》，经济部技术处也在二零一九年十月二十五日开始受理实验车牌的申请。台湾在短短几年内便将自驾车产业快速进展到实证上路的阶段，而为了应应未来可预见的自驾车时代。我国现行法规也应该超前部署，像是《公路法》有汽车安全检验，《道路交通管理处罚条例》有关汽车驾驶人肇事处罚，以及《道路交通安全规则》等等相关规定，都必须跟上这些趋势科技的发展。
2: 刚才谈到自驾车智慧财产更多，所以趋势科技里面啊，智慧财产的问题更复杂。刚才施一光董事谈的非常的多。那我们一般都了解，主持人提到著作、著作权、这一个专利权、商标权、EM 是大家熟悉的。其实你在看这个板子上里面所列的光碟保护、机体电路布局权，还有给大家很陌生的新药许可的资讯的专属权，那植物品种权。还有一个原住民的不同的智慧创作，这些都是智慧财产的一部分呐、啊。那这里有一个很重要的基本思维：智慧财产权,权跟公民交往是有冲突的，因为我们认为基于经济的发展应该是公平竞争啊。结果你现在是变成专有性、垄断性、独占性，所以企业如果想到这一点，你就应该豁然开朗，我要好好善用智慧财产权,权，创造我积极的财富，因为很简单。单你如果的智慧财产对你的正面贡献，比如说权利金、授权金、让渡金，找到合作的伙伴，因为我有智慧财产，甚至于做产业的这个联盟，还有甚至于并购最好的无形资产，所以这里面你就可以了解，是一个财务的另外一个新的形态。很多的企业已经开始去尝试，甚至也很近哦，用这个来做意外收入。你看我一家企业，人家侵害我的专利，我拿到了三亿的赔偿金。哦、我的规模本来不大，这三亿都有多有多大的帮助？慢慢已经都开始来了。所以我们在这里提醒大家，任何企业必须要有风险管理的概念。你最重要在做预防，事前就要做好一些管制措施布局，然后不要这个做危机管理，因为危机出现已经都很难去掌控了。所以最重要的，我们回头来看。智慧财产权的创造研发，就要想到智慧财产，不要侵害人家。最重要进一步建立你的智慧财产的金火库，你有整个产业智慧财产的保护地图，然后你好好掌控，甚至于必要的时候就出击，人家侵权我就去这个攻这个去出招，可能从谈判和解到诉讼。那当然的，对一个企业来讲，最这样一个简单的概念，不要去谎冒抄袭，你就。不会有麻烦，所以我想大家慢慢对智慧财产自己有保护的措施，也不是侵害人家。我想企业会很良性的竞争，对台湾的整个产业发展一定有很正面的
0: 贡献。刚刚施董事长提到的部分，确实是我们越来越受重视的观念。像我们自己现在在担任律师，协助企业处理智慧财产权相关契约的时候，其实我会发现，真的已经越来越精细，包括各类型的授权条款、并购时取得的专利等等这些细节呢，常常都要跟专业跟跟产业有所了解、有所搭配，那才能够深入的来真正为客户解决到问题。所以，好的，我们最后要来请教施一方董事长，能不能够跟我们分享您在企业经营的实务上，对于智慧财产权有哪一些具体的保障
1: 措施？谢谢。刚刚莫林董事长其实有提到很多非常好的新思维。那我们就以工程、公共工程及智慧财产为例。那这个部分过去对于企业的智慧财产相当的保护。那这种保护会制定到很多的标准的规范，而这些标准规范对于一些企业的经营到底是好或不好不一定。所以制定了很多的规范也不一定是好事，因为所以在整个目前的技比较具体的作为，就是说，对于这些智慧财产的这一种研发跟它的保障到底是什么？我们可以这样讲，就是说，从这次的 c o n i e t 那一挺为例，其实它整个防疫的跟治安并没有什么样的两样。比如说，像说病毒的种类，它是不断的演化，而治安的供给也是一样的，它是不断的演化。所以你这一次这一次防护好了，下一次它又变弄一个新的东西出来。那第二点就是有关于治安设施，类似疫苗，它比较善于对已。资的供给，但是对于未来的攻击，它防护力是低的，所以在整个治安里面，我们要一直不断的去演进。那另外有一个就是不同的治安设施，就像不同的厂牌的疫苗一样，所以你不可能就是说，哎、欸，都是一成不变的。所以你当你混打了以后，你同样的采取不同的的治安的防护的以后，它的防护性会比较高的。那此外就是说，它治安必须要持续的更新，然后才能够往提高它的水准的部分。那另外治安的保护它没有一0帕，所以它一定要一一直。的去前进。那此外，我们在治安就像说快筛一样，它只是确认当下，快筛只能确定当下，而不能过做松懈的警戒。那另外一个人就是防疫的部分，人人有着跟自然一样，它是人人的参与，然后层层的警戒跟防护。那再下来就是有关于就是自然的防护，就是要越完整，就是覆盖率一样，跟所谓的疫苗的覆盖率一样，它覆盖率越好的话，它自然的效果会好。那此外还有其他的观念，我就顺便谈一下。那自然它其实就是一个零信任感，它不能说哎、欸、我。一定用了这一套系统以后就怎么样？所以你对治安的防护里面不能有任何的信任說，说我就是完全都没有问题。那另外就是它如同保险一样，它必须要去做避险或者是减灾的一个动作。那此外就是我们要落实防诈骗，那尤其是现在的吊鱼特别多，就是说它可能会丢一个页面或者是什么给你，那你打开了以后就变成必须要支付高额的球场。对，在我的公司里面也曾经发生过这个例子。那另外就是说它如同防护一样，不能够有破口。那另外就是说，在治安跟方便性的部分，你必须要取得平衡，你不能因为方便而把治安形成的破口。那另外就是说，对于未来的国内的基础设施的部分，治安的防护还是很重要的。这个在美国的基础防护的部分也曾经被攻击过，所以对于未来的基础建设的部分，应该要更加的着重。
0: 我们今天节目到了尾声，我们很感谢施茂林董事长还有施一芳董事长为我们带来的分享，让我们对于趋势科技有更进一步的了解，也让我们了解企业如何在智慧财产局上面来。做一个相关的布局，来让自己的企业能够更加茁壮。谢谢你收看《预见到未来》，我是贵志，我们下集再见。